1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado, el podcast en el que medimos la temperatura del mercado y analizamos qué se está comentando en las grandes ligas europeas, un podcast con el que podrás estar al día en 15 minutos de los movimientos más destacados alrededor del mundo. Yo soy Joan Prats, periodista, y os acompañaré cada semana en este podcast. ¡Empezamos!
0: Marca Mercado Caliente, caliente.
1: La renovación de Gavi con el Barça. Cada vez está más claro que la joven perla azulgrana se va a quedar. De hecho, en la presentación de Kessie, Mateo Alamañ lo daba por hecho a falta de cerrar algunos flecos. Y es que recordemos que, al tener 17 años, Gaby no puede firmar más de tres temporadas. Esto obliga al Barça a esperar hasta el 5 de agosto, fecha en la que será ya mayor de edad. La buena noticia de todo esto que, después de tantas idas y venidas, parece ya definitivo que Gavi renova probará con el Barça por muchos años. Voy a preguntarle a Diego Picó, mi compañero en marca, cómo ve esta noticia, este final que cada vez está más próximo del caso Gaby. Diego, muy buenas noticias, ¿no?
2: Efectivamente, se trata de una excelente noticia, y no solo para el Barça y para el propio Gaby, sino también para el fútbol español. La Liga necesita que el talento se quede en casa, que no salga fuera y últimamente eh, la Premier aprieta demasiado y se lleva demasiado talento de la Liga Española. Gaby es un talento emergente, un jugador espectacular y que siga en el Barça a las órdenes de Xavi creciendo constantemente, pues evidentemente va a mejorar la Liga, el Barça y al propio Gabi. La otra lectura son los años de contrato Efectivamente, con 17 años No se puede firmar un contrato Más allá de tres temporadas Y el Barça, sabiendo cómo se las gastan Ahora mismo los jugadores Que acaban contrato y se marchan libres Quiere hacer un contrato bastante amplio Y bastante largo para, para Gaby Mínimo de seis temporadas Quizá ahí está la, el key de la cuestión La situación que hay que resolver Y seguro que con Iván de la Peña Se llega a un acuerdo
0: Marca Mercado. ¡No se lo cree nadie! ¡Venga va, hombre!
1: Cristiano Ronaldo podría fichar por el Barça o el Atlético de Madrid. Según apuntan desde Inglaterra, concretamente el periodista inglés Matthew Thompson, Cristiano Ronaldo habría sido ofrecido al Atlético de Madrid. Su representante Jorge Méndez ya se ha puesto en contacto con el club rojo y blanco y las negociaciones ya habrían comenzado. Además, el mismo periodista asegura que el salario del delantero no sería un problema y que el United pediría 40 millones de euros por su salida. Por otra parte, esta semana... Jorge Méndez se reunió con Juan Laporta y se dice que podría haberle ofrecido el jugador al Barça. Evidentemente, para los azulgranas no es una prioridad, pero viendo cómo se está moviendo en el mercado, yo no descartaría nada. Es más, cuando le preguntaron a Laporta en la presentación de Kessie, no quiso cerrar la puerta ni desvelar el contenido de la reunión con Méndez. ¿Nos hemos vuelto locos o realmente Cristiano Ronaldo puede fichar por los eternos rivales del Real Madrid, Diego?
2: Las locuras en el mundo del fútbol están a la orden del día, Joan. Tampoco te eches las manos a la cabeza. Con Cristiano eh, todo puede pasar. Es verdad que tiene pocas opciones de acabar jugando en el Atlético de Madrid o en el Barcelona, aunque la puerta le mandara eh, el clásico guiñito, ¿no? De eh, aquí, aquí, aquí hay humo, eh, alguien ha fumado, ¿no? Pero la realidad es que Cristiano Ronaldo da la sensación de que la única puerta que le queda abierta, si sale del Manchester United. Como sabéis, se ha declarado en rebeldía y aún no ha ido a entrenar con los Diablos Rojos. Es la puerta del Chelsea, con el que ya estuvo negociando el propio Jorge Méndez hace, hace unas semanas en Londres. Evidentemente estaba la opción del Bayern Múnich, si Lewandowski se marchaba, pero... Al Bayern de Múnich no le cuadra un jugador como Cristiano Ronaldo. No por juego, sino casi por personalidad, por filosofía de club. ¿no? A partir de ahí, eh, Cristiano está en el mercado y siempre es un terremoto.
0: Marca mercado. Nos ha dejado flipados.
1: La cantidad de dinero que maneja la Premier. No es nada nuevo, que es la Liga con más ingresos del mundo, pero no estamos ni a mediados de julio y el gasto en fichajes ya ha superado la barrera de los 500 millones de euros. Y es que no paran de fichar. Esta semana se ha oficializado lo de Gabriel Jesús al Arsenal por 50 millones, Calvin Phillips al Manchester City por 52 kilos, Paliña al Fulham por 22, sin olvidarnos, de lo de Darwin Núñez al Liverpool por casi 100 millones. Y ahora está a puntito de cerrarse el traspaso de Sterling al Chelsea por unos 58 millones. En total, 581 millones desde que se abrió la ventana estival. Diego, yo no sé a qué se debe este ritmo tan frenético en el mercado de fichajes.
2: Y no te olvides de Haaland. Ni del propio Luis Díaz por el que el Liverpool pagó cerca de 52 millones de euros en el mercado de invierno. La Premier eh, siempre todas las temporadas acaba, acaba el mercado como la campeona ¿no? de, de gasto. Este año son ya casi 600 millones de euros y les queda un mes de mercado, con lo que van a superar de sobra los mil millones de euros. Es complicado competir ante, ante tal eh, eh, apabullamiento económico, es, es casi imposible lo que para un equipo recién ascendido como el Fulham en la Premier Escalderilla para equipos como el Atlético de Madrid, el Sevilla o el Valencia sería oro puro recordad que prácticamente están sin fichar estos, estos equipos por tanto eh, evidentemente es una, es una situación muy complicada para competir y la sensación que da es que no van a parar, que tienen dinero para rato y que van a seguir gastando.
1: La pregunta es, ¿se puede competir contra estos presupuestos de los grandes de Inglaterra? Se lo pregunto al experto en fútbol internacional de marca, Alberto Rubio.
3: Es cierto que Real Madrid y Bayern han conseguido derrocar a los equipos de la Premier en dos de las tres últimas ediciones de la Champions pero creo que a largo plazo esta competencia es cada vez más inviable porque cada año, cada temporada que pasa las diferencias a nivel presupuestario y en el mercado se van haciendo más grandes y de esto hay ejemplos sangrantes este mismo verano por ejemplo a mí me sorprende mucho que un futbolista internacional con Portugal que iba a jugar la Champions esta temporada con el Sporting Club de Portugal como es Joao Paliña, haya acabado en el Fulham, un equipo que en sus dos últimas apariciones en Premier League ha acabado descendiendo y hay otro ejemplo claro y manifiesto de esta desigualdad, es el de Sven Botman, un futbolista que tenía fichado el Milan campeón de Italia que también iba a jugar la Champions y ha recalado en un Newcastle que puede tener muy buena pinta con esa inversión saudí, pero ahora mismo es un casillo en el aire
0: Marca Mercado Está Hecho Galtier, nuevo
1: entrenador del PSG Tras uno de los mayores castings de entrenadores en la historia reciente del fútbol europeo, el Paris Saint-Germain ya se ha decidido por un entrenador para el nuevo proyecto No es otro que Christophe Galtier, ex del Niza, del Lille y del Saint-Étienne. Vamos a preguntarle a Juan Castro compañero de marca, ¿qué podemos esperar de este Galtier? ¿Es el entrenador que necesita el PSG para llegar a ganar la Champions, Juan?
4: Es verdad que no es un nombre muy mediático, no le sonará a la gente, más allá de que fue campeón de liga hace dos temporadas con el Lille, pero sí me parece una gran opción la de Christophe Galtier como técnico del Paris Saint-Germain. Es un técnico que va a estar alejado del foco mediático, puesto que no tiene un nombre potente, pero es un técnico con bastante carácter que se hace eh, con facilidad con los jugadores, que es bastante hábil en la táctica y que me parece que puede significar un soplo de aire fresco en un París Saint Germain que está demasiado contaminado por lo mediático. Por lo tanto, un buen técnico con perfil bajo, que es una opción distinta a la que tenía el Paris Saint-Germain y a la que se vislumbraba con cinecidad Me parece una buena opción.
1: Llama la atención que Galtier solo ha firmado por dos temporadas hasta 2024. Síntoma de que o bien el PSG no se fía de sus dotes técnicas o que no quiere firmar más contratos a largo plazo. Y es que, atención al historial que llevan en París con las indemnizaciones o sus ex-entrenadores. Para atraer a Galtier, antes el PSG ha destituido de forma oficial a Mauricio Pochettino y le han pagado 10 millones de indemnización Lleva 40 millones En despidos entre los cuatro últimos Entrenadores, le dieron 22 kilos a Laurent Blanc 7 a Tuchel y Emery Recordemos que se fue gratis porque acababa a contrato. Diego, ya sabemos que en París Tienen dinero por castigo, pero Uno mira a los entrenadores que ha indemnizado El PSG en los últimos años Algunos de ellos muy exitosos Y se pregunta si en la capital Francesa no falta paciencia
2: París se ha ganado el sobrenombre en los últimos años de la ciudad del finiquito. Es increíble cómo el jeque del PSG ha ido derrochando dinero en echar entrenadores que no han cumplido el objetivo. Es verdad que el PSG su único objetivo es ganar la Champions y si no la gana te tienes que marchar. Cerca de 40 millones se ha gastado en finiquitos. Cobró 22 Laurent Blanc. Emery, que estuvo entre medios, no llegó a cobrar porque cumplió sus dos años de contrato, pero para echar a Tuchel tuvieron que pagar 7 millones de euros y ahora para echar a Poquetino, han tenido que pagar 10 millones más. Veremos lo que dura el bueno de Galtier, pero al ritmo que va... No me extrañaría que acabara cobrando una indemnización.
1: Y también están hechas algunas renovaciones importantes en el Real Madrid. Esta semana el Club Blanco ha cerrado las renovaciones hasta 2028 de Rodrigo y de Militao. Ambos, por cierto, se unen al club de los mil millones de cláusula. Está claro, Diego, que el Madrid quiere asegurarse la columna vertebral del equipo hasta finales de la década.
2: Contratos hasta 2028 y cláusulas de rescisión de mil millones de euros. Sin duda eh, un aviso a navegantes. Aquí no vengáis a llevaros jugadores. Eh, la columna vertebral del Real Madrid con Rodrigo y Militao y el propio Vinicius eh, queda sellada. Eh, el Madrid lucha contra esa moda que se ha puesto ahora en el mercado de fichajes de acabar tu contrato y largarte gratis. De eso, nada. Si son mil millones, pro, pocos equipos van a Poder eh, entrar en esas cláusulas y, sobre todo, si tienes contrato hasta 2028, el club siempre tiene la sartén por el
0: mango. Marca Mercado, el culebro del verano.
1: Al Barça le entran las prisas con Lewandowski y Rafiña pese a que el Barça haya activado su primera palanca económica, el club azulgrana sigue dependiendo de vender más patrimonio para poder realizar los fichajes que necesita. En la ciudad condal tienen hasta el 31 de julio para acabar de concretar la venta del 15% de los derechos televisivos que aún pueden ceder, pero quieren hacerlo cuanto antes. El Bayern vuelve a los entrenamientos el próximo martes 12 y en Baviera esperan a Lewandowski, que parece ser que podría declararse en rebeldía. Por otra parte, la tensión en las negociaciones entre los dos clubes parece estar en su punto álgido. Diego, a mí me da la sensación que esto de Lewandowski va para largo.
2: No parece tener una solución sencilla y eso que Lewandowski está poniendo mucho de su parte para jugar en el Barcelona. De hecho, sus medidas de presión están empezando a surgir algo de efecto en Múnich, porque empiezan a salir algunas voces diciendo que, bueno, si el jugador no quiere estar aquí, lo mejor es que se marche. El mismo Ferran Torres el otro día en, en su campus en el pueblo natal, en Follos, dijo aquello de que todos sabemos que Lewandowski quiere jugar en el Barça. Bueno, de momento son 50 millones y Barça y Bayern de Múnich aún no se han puesto de acuerdo. Eso sí, el Barcelona va mandando señales como que el jugador va a llegar.
1: En el caso de Rafinha, algo similar. El acuerdo entre Barça y Leeds es casi total Y el jugador está convencidísimo de jugar en el Barça Pero los culés no tienen el dinero a punto todavía Y mientras tanto, la Premier aprieta para intentar tentar al jugador Recordemos que Chelsea y Arsenal estaban muy interesados en Rafinha La pregunta es, ¿cuánta paciencia tendrá el brasileño? Se lo preguntamos a Luis Fernando Rojo, periodista de Marca en Barcelona
5: Pues yo te diría que Rafinha va a tener la, la paciencia necesaria esto quiere decir que el Barcelona, para activar eh, este fichaje, necesita tener el dinero, activar esas famosas palancas o la segunda palanca, que es la que queda, y no se va a tardar mucho para, para llegar a un acuerdo en este sentido. Lo ha dicho el presidente, eh, a mediados de, de este mes, lo normal es que ya eh, puedan ejecutar la palanca. Eh, por tanto, no queda mucho tiempo para que espere eh, Rafiña, es decir, ese es un tiempo eh, prudencial. ¿Qué puede pasar? Que otros clubes interesados en él eh, pues, le aprecian, para que tomara una decisión rápida, pero viendo cómo está el tema, que ya lo tienen todo acordado con el Leeds, todo acordado con él, a falta de seguramente algún detalle, eh, lo normal es que Rafinha aguante el Barcelona, porque además está ahí la presencia de Deco, eh, exjugador del Barcelona, eh, que pertenece de una manera indirecta a la Secretaría Técnica del Club Azulgrana, representante del jugador, es decir, la intente, en este sentido es fácil, por tanto... Yo creo que no debe haber ningún problema para que Rafinha acabe siendo jugador de, del Barcelona.
0: Marca Mercado. ¡Qué viejos somos!
1: Junio de 2009, tras el culebrón de 2008, parecía que íbamos a tener otro verano cargado de rumores respecto a Cristiano Ronaldo. Florentino Pérez acababa de acceder a la presidencia del Real Madrid y sabía que tenía que entrar por la puerta grande. Así, ofreció al Manchester United la mayor cantidad de dinero de la historia, 94 millones de euros a Tocateja. Una cantidad que los Glazer, propietarios del club inglés, no dudaron en aceptar. Juan Ignacio García Ochoa, subdirector de Marca. Era en aquel momento redactor encargado de la información del Real Madrid. Marca fue el medio que adelantó paso a paso cómo se fraguó el acuerdo. Desde el verano de 2008, cuando el Madrid intentó por primera vez su fichaje.
4: Pues yo particularmente nunca olvidaré ese 9 de junio de 2009 en el que ya se hizo oficial que Cristiano Ronaldo era jugador del Real Madrid. Marco lo había contado meses antes y ese 9 de junio Real Madrid y Manchester United oficializaron las cifras del traspaso y a mí me pilló en Recife, en Brasil, detrás de Kaká con el que había conseguido una entrevista exclusiva puesto que su ficheje ya se había anunciado por parte del Real Madrid, había conseguido sus primeras palabras, una foto con el periódico y una firma de la camiseta del Real Madrid y desgraciadamente todo eso que conseguí con Kaká no pudo ser portada porque el Real Madrid y el Manchester United habían cerrado el fichaje más caro de la historia del fútbol.
1: Aunque existe otra versión que defiende siempre Ramón Calderón. El expresidente blanco asegura que fue él quien cerró el fichaje durante el invierno previo antes de dimitir por un escándalo destapado por marca. Sin embargo, eso no es lo que le constaba a los periodistas que seguían la información blanca. José Félix Díaz asegura que el fichaje se fraguó por insistencia de Florentino Pérez.
6: No se puede negar que Florentino Pérez se encontró con una situación encauzada o por lo menos puesta en las primeras bases para el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid. Su llegada a la presidencia ayudó, es evidente. También era un proyecto que, que, bueno, pues que tenía una sensación de ser muy bueno, en el regreso de Florentino Pérez a, a sido en Presidencial del Real Madrid y contribuyó también bastante para que todo se hiciera efectivo y que esa cláusula, ese contrato, suscrito eh, por el portugués se hiciera, bueno, realidad eh, un año después eh, todo se cumplió, el Real Madrid afrontó lo, los pagos, Cristiano Ronaldo cumplió también con su palabra y certificó la llegada al Real Madrid y una estancia, la verdad que bueno, pues bastante dichosa en todos los sentidos por títulos, eh, éxitos personales y sobre todo por el impulso que recobró gracias a, a su presencia en el Real Madrid sin, sin desmerecer a Manchester United, la realidad es que el equipo blanco tal y como lo reconoció Luis Figo en su día, pues ayuda y contribuye a que la popularidad y, y bueno, pues todo lo que llega detrás de sí un futbolista crezca con el Real Madrid de la mano. Fue una etapa gloriosa por parte de los dos, pero que no tiene ningún sentido que se vuelva a reeditar y de hecho no se va a reeditar.
1: La llegada de un crack de las dimensiones de Cristiano Ronaldo siempre impacta en un vestuario, y más uno como el del Real Madrid. ¿Cómo fue el aterrizaje de Cristiano en el vestuario blanco? ¿Se aclimató desde el primer día? Contesta el preparador físico de la época en el Real Madrid, José Luis San Martín.
2: El fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid fue una auténtica revolución en todos los estamentos del club. Su aclimatación al vestuario fue magnífica desde el primer momento. Y en los primeros entrenamientos demostró lo que, lo que era, un auténtico crack. No solo por su calidad técnica, que era impresionante, sino por su condición física. Sus prestaciones en potencia y velocidad eran espectaculares. Fue un auténtico, una auténtica revolución en nuestro club.
1: Y hasta aquí el marca fichajes de esta semana. Desde luego se nota que nos encontramos en temporada estival porque los rumores están totalmente descontrolados. Nosotros seguiremos recogiéndolos todos y trayéndolos aquí, del podcast del mercado. Gracias y hasta la semana que viene.